0: Ladies and gentlemen, welcome to The Bucket Stage. Bienvenidos a The Bucket Stage, el podcast de cine más fresco y más canalla.
1: Con las voces de J. González y Mario Murillo. ¡Let's go! Bienvenidos, amigos y amigas, una semana más a nuestro garito de cine. El programa de hoy viene cargado de datos interesantes sobre una de las mejores series de Netflix. Esperamos que lo disfrutéis mucho y que no pasen cosas extrañas. ¡Arrancamos!
0: Oye, Jota, que estoy aquí. Se... A lo mejor es que se te ha olvidado presentarme. <risa> ¿Puedes, tío? Puede ser, ¿eh? Puede eh, ser, no. Ha, ha sido, ha sido. Es que me, me he venido arriba, tío. Pero vamos, vamos como los cangrejos de, 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 de adelante
1: para atrás, tío. Sí, sí, de, de mal en peor, ¿eh? Madre mía. De, de, vamos. Vamos de, de, de Guatemala en Guatapeor. Lo, 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 lo arranco otra vez, venga. Me acompaña, como siempre, mi compañero Mario Murillo. ¿Qué tal, Mario? Oh,
0: hola, ¿qué tal, gente?
1: Pues la primera noticia que os traemos esta semana es que Netflix y Skydance se han unido para producir una serie de animación de Terminator, con James Cameron como productor. El showrunner a cargo de la misma será Madson Tomlin, co-guionista de The Batman, y asegura que romperá las convenciones y subvertirá las expectativas. A ver,
0: yo no tengo mucha esperanza puesta en esta serie, la verdad. De hecho, no me llama ni la atención. He visto Terminator, pero no son cintas que a mí me, me gusten, la verdad. No, no es que me gusten demasiado, ¿no? Son, son películas que, bueno, están ahí Normalitas, pero no sé Es que tampoco... Una serie de animación Me parece lo más interesante de todo, que sea encima De animación, pero más allá de eso
1: Sí, yo, yo no he visto Terminator, pero sí es verdad que Sí me pega el personaje de, de eso De Terminator, en plan dibujo animado Y no sé, a lo mejor le pueden dar un aire Algo más gore, ¿no? Más, más violento, no sé, es que no he visto la peli No te sabría decir
0: Y es que... No sé si el, el mundo de las películas de Terminator da para montarte una serie. No sé cuánto lo, pretende, lo pretenderán extender, no sé a qué target tiene, irá dirigido, si va a ser animación para adultos rollo BoJack Horseman o Ricky y Morty, algo de ese estilo, o más animación para todos los públicos. No sé, no tengo ni idea, la verdad. A ver, entiendo que va a ser animación para más de 18, pero... No sé, la verdad, ¿eh? Le, 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 le tengo poca fe,
1: poca fe, la verdad. Ojo, estaría Pero ahí me, guay, sorprendió. Estaría me sorprendió. Estaría guay ahí un, un, un crossover entre Ricky Morty y, <ríe> y Terminator, <¿no? ríe> ¿eh? Estaría bastante guay.
0: Sería bastante raro, uno, la verdad. Bueno, pues vamos con la segunda noticia del día, también de series, y es que la serie Loki ya tiene fecha de estreno en nuestro calendario para... junto al resto de series de Marvel en Disney+. Plus la serie en concreto se estrenará el 11 de junio en la plataforma Disney Plus, como acabamos de mencionar. Y está bastante todo bien pensado en este calendario de series, ya que eh, justo habrá un pequeño descanso de un mes en, entre Falcon y El Soldado de Invierno, que terminará en abril, si no recuerdo mal. Y bueno, está todo como súper bien planeado porque según termine Bruja Escarlata y Visión, el... El viernes viernes 5 de marzo, pues una semana después comenzará Falcon y The Winter Soldier. Después, eh, que terminará en abril, como hemos dicho, en mayo está previsto que se estrene en el cine Viuda Negra, si no se vuelve a retrasar, esperemos que no. Y ya sí que sí, después, el 11 de junio, vendrá la serie de Loki. O sea que lo tienen todo el Kevin Feige súper planeado y súper estudiado para que todos los meses estemos viendo algo de de su estudio.
1: Pues yo es otra ...otra serie que no pues, que no estoy enganchado al mundo Marvel, la verdad. Imagino Tú que... es que
0: tendrías que engancharte al mundo Marvel. A ver, que el, poquito La poco. industria
1: del cine, escúchame, la industria del cine a día de
0: hoy... Sí, si no, no se entiende. Pasa, sin Marvel. Pasa, pasa, no, no es, que solo, no es que solo sea Marvel,
1: es que la no, industria no, del cine no a día de que hoy no se in... entiende sin Marvel. O sea, que, que juega un papel muy importante. Sí, pero a lo que me querría referir es que, que la industria en general
0: pasa por, por el cine de consumo en, desde el punto de vista de los cómics. No solo con Marvel, ¿eh? pero se están haciendo un montón de adaptaciones de otros cómics, o, o cómics europeos, o se están haciendo miniseries eh, eh, inspiradas en cómics. Pero vamos, sí, digamos que Marvel es un poco el, la, digamos, el abanderado de este nuevo movimiento de cine de consumo que es que lo que te digo es que no se puede pensar en la industria del cine a día de hoy sin sin, sin Marvel entonces pues yo creo que sí tío, yo creo que te lo tendrías que, tendrías que vértelo tendrías que estar más al día de esto porque, porque es que es historia tío está siendo historia, estamos viviendo historia de
1: cine, es innegable es decir, que las últimas eh, grandes películas que sacó Marvel sí fui a verlas, la de eh, Endgame, ¿no? Y, y la anterior... Claro, tío,
0: pero tú te viste pero... Infinity War y Endgame sin haberte visto las 18 o las 19 películas
1: anteriores. Claro, ese es el problema. Yo no me da el cuerpo para, para enterarme de todas las tramas, que si de Thor, que si el Spider-Man, que si el otro, que si no sé cuánto... Se me va, se me vaya de, de las manos. Que tú ya, por ejemplo ya, no, ya no, no lo
0: vas a vivir igual No lo vas a vivir igual Ya, ya yo, lo yo lo he hecho vivir. al
1: revés Por mucho que ahora, o sea, por mucho que ahora te las final. veas todas Claro, pero bueno
0: No es igual, tío, no es igual
1: Es que llevan ya pero bastante, nunca es tarde. bastantes años Nunca es ¿no? tarde Desde que sacaron la primera, pues, pues, la Iron primera Man, película
0: La primera que fue la de Iron Man Creo que salió en 2008, una cosa así La primera película En 2000 <risa>
1: Sí, 2008, 2008. Pues para que veas, o sea, que es fíjate. que llevan, llevo que sí, que 13 sí. años de, de retraso, macho. <ríe>
0: A ver, tengo todo hay que decirlo, eh. Las películas hay, pues, o sea, me refiero, en el universo cinematográfico de Marvel, es que es un coñazo decirlo todo el rato, tío. Normal que me trabe.
1: El <ríe> UCM, ¿no? El UCM que lo llaman.
0: No, UC, UC, UCM en la complutense No,
1: pero universo cinematográfico A mí, Marvel, que, no ¿no? Me,
0: a mí que no me calienten con las siglas UC, UCM en la complutense, tío Nosotros hemos estudiado, como la leche A mí que no me toquen las siglas Que ya sí que sí me hago un lío Que eso, lo que iba a decir Que dentro del universo este Que las películas, pues hay un más y son menos. sus menos tiene sus picos fuertes y sus picos bajos, eh Y hay películas infumables Pero infumables, de que te las pones y te duermes, eh
1: bueno, me alegra, me alegra que tengas un punto de vista objetivo porque yo he hablado con algún fan de Marvel sí, sí, que sí. las pone todas así como, yo que sé, como las mejores películas nah, de nah, la historia nah, y creo que joder, nah, a nivel no, olvídate, de, de narrativa dejan un poco que desear. A mí, fíjate que no, olvídate, yo qué sé, okay. que me, me pongo cualquier peli y me entretengo, pero es que se me hacen, eh, se me atrancan ahí un poquillo. Nah, Lo que yo tengo yo... entendido que eh, Loki se refiere a, al mundo vikingo, ¿no?
0: A ver si sí, Loki es el, el hermanastro de Thor, ¿no? es, al fin y al cabo él es el dios del engaño y bueno, viene un poco la serie a raíz de que en Endgame eh, eh, al viajar en el tiempo y tal pues crean una línea temporal alternativa donde Loki no es apresado por los Vengadores en la peli de los Vengadores, que la peli de los Vengadores creo salió en 2012, una cosa así. El caso es que en esa línea temporal Loki pues, coge una de las gemas del infinito y, ¡pum! y se escapa. Entonces la serie seguirá un poco esa línea temporal de qué pasó con el Loki que se escapó. Y... y veremos a ver qué hace, pero en los cómics es un personaje que da mucho juego. Porque eso como es el dios del engaño, eh, va cambiando de forma. Entonces es un poco pícaro. Es un personaje muy pícaro. Entonces siempre da mucho juego, muchas historias a que pasen acontecimientos muy inesperados y además es un personaje muy querido por, por el fandom de, de Marvel así que yo creo que va a ser una serie que, que va a funcionar muy bien
1: pues ya sabéis eh, los que estéis enganchados al mundo Marvel tenéis una cita pendiente vamos a pasar a comentar eh, la pasada gala de los Globos de Oro porque no podemos ir directamente a la sección, hay que comentarlo un poquillo yo no soy muy fan de los premios no sé tú Mario, a mí me da un poco igual sabes quién gana y yo, yo qué sé, pues mejor peli sí, y demás, sí. o sea, que al fin y al cabo es ese... comercial todo este tema de los premios pero sí es verdad que hay que hay que mencionarlo Sí,
0: yo también lo veo un poco más hay que lo veo un poco más así como no sé o sea, casi como promoción hasta, el punto, hasta ese punto lo veo yo, de que dan premios por darlos Muchas veces dan premios por quedar bien. O simplemente, pues. Yo qué sé, los chanchullos que tendrá que haber dentro de. De las. de las academias. estas. Para que elijan a los premios. Y que al fin y al cabo, pues se promocione más una película. u otra. Porque es innegable que película que gana mejor premio a yo que sé. Pues una película que la gente va a ver después de eso. Porque, joder ha recibido el premio, será por algo. Funciona muy bien de promoción. Ya te digo, no sé cómo irá el tema sí a ver de que la luego... academia por dentro y si habrá chanchullos me, me imagino que sí como sí, es de que... todo pero a mí es una cosa que no me llama la atención y me importa mucho yo me guío o sea, a mí las películas que me gustan no me va a gustar porque gane muchos premios a mí la película que me gusta me va a gustar y la que no me gusta me, no me va a gustar y si una película yo qué sé pues te gana el Oscar a mejor película y yo la veo y me parece un bodorrio lo voy a decir o sea, un bodorrio eh. <risa> un, un bodorrio <risa> un... sí sí <risa> <risa> un bodorrio <risa> Un, un bodrio, un bodrio. Eh, sí, un bodrio. Me parece un bodrio sí, lo, voy sí. a de, lo voy a decir y ya está.
1: Si es un bodorrio, pues sería eh, la película argentina. Ojo que hay bodorrios sí, sí, bodrios. Sí. Bueno, bueno, eso ya es la, la, la metafísica aquí de de las bodas. No, escucha. Tendríamos que hacer nosotros, nosotros una película. Hay, hay una peli... Un bodrio de bodorrio. Hay una peli que no es un bodrio, pero que sí es un bodorrio, <risa> que es la peli argentina. Eh, que va de los cortos, ay, ¿cómo se llama? Eh, ¿Sabes eh, cuál te digo?
0: Ay, sí. Sí, que son como historias... Sí, que
1: son, son eh, pequeños cortos sí, 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 que componen... Historias sal... Relatos, relatos salvajes. salvajes. Relatos salvajes. <ríe> exacto, relatos, exacto. Salvajes, relatos, salvajes. relatos salvajes. Relatos salvajes. Bueno, pues el último relato es un bodorrio, pero que te cagas y se monta ahí un pifostio tremendo. Pero bueno, esas son otras películas Vamos a comentar, si te parece Así por encima, los principales ganadores De los Globos de Oro Tenemos por ejemplo a mejor mm. película de drama no, no, Land Tierra de nómadas, imagino que Será un poco la traducción a mejor... es, que,
0: es que yo no sé a qué se refiere por el título Porque puede ser Land En plan como de nómada O Land ah, En plan sí. tierra de, de, de gente sí, sí, que, de, 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 los... de gente que no está loca <risa> No, no tengo ni idea, porque no he escuchado la película, pero, pero nada de ella. Ni he leído una sinopsis,
1: ni sé de qué va, ni, ni he visto el poste, ni he visto nada. Aquí, nada pero... como veis, venimos súper preparados al programa, ¿sabes? O sea, esto está curradísimo. Sí. No, pero bueno, fuera coño. Aquí, aquí venimos con la verdad por delante. Yo no he visto la peli, no la he visto. No he visto nada, ni he leído la sinopsis. Pero tiene buena pinta. Ya el, el nombre te está diciendo que, que puede ser una buena película.
0: Y luego. Hombre, el nombre está currado, eso sí.
1: Joder, mira, mira, mira lo que le estamos sacando aquí. Llevamos dos minutos hablando solo del nombre. <risa> o sea. Luego tenemos a mejor banda sonora eh... Soul, que estuvimos hablando hace un par de programas. A ver, ahí. Bueno, y mejor película sí, no de animación quedado, ha ganado también. O sea, yo Hombre, creo que. Ver,
0: es... tampoco hay que ser mu... tampoco hay que ser muy listos teniendo en cuenta que es Pixar. Nosotros ya lo no, dijimos no que, que
1: todo lo que hace Pixar es oro. Uh -huh. Y luego, otra de las grandes eh, protagonistas de la gala fue Gambito de Dama, que ganó a Mejor Miniserie y a Mejor Actriz eh, de Miniserie, Ana Taylor-Joy. Taylor ¿Tú has visto Gambito de Dama? ¿No la has visto? Es que Mario, es que... No, ¿de verdad? no la he visto. Así no se puede. Pues otra serie que os tenéis es que, que apuntar... Que está muy bien.
0: Últimamente no he visto prácticamente ninguna serie. Estoy bastante. Excepto WandaVision, el resto estoy bastante desvinculado con las series, la verdad.
1: Bueno, bueno, de WandaVision creo que luego hablaremos en el consultorio, que he estado ahí hojeando las preguntas que sí. nos habéis dejado. Así que luego, luego os dirá Mario a ver qué opina él de WandaVision. Y bueno, creo que otra de las grandes ganadoras de los Globos de Oro ha sido The Crown, otra serie que está en Netflix. No sé si es producción original. Vamos, y que tampoco, y que tampoco he visto, las, las hemos visto, pero bueno, os lo comentamos eh, porque sabemos que hay Hay oyentes con gustos muy diversos.
0: Este podcast no llega tarde, ni pronto. Llega exactamente cuando te lo propones. The Bucket Stage. Una de las series más importantes de la última década y posiblemente la serie más importante de toda la plataforma de Netflix es sin duda alguna Stranger Things, estrenada en el año 2016 y bajo la supervisión y dirección de los hermanos Duffer, Matt y Ross con un casting bastante sorprendente para el momento en el que salió pero que a día de hoy se han convertido en grandes superestrellas de la industria como Millie Bobby Brown, Finn Wolfhard, Winona Ryder y David Harbour la serie trata sobre un pequeño grupo de, de niños frikis, por así decirlo, que pierden a uno de, de sus integrantes y durante el proceso de búsqueda del chaval pues todo el pueblo poco a poco se va involucrando en, 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 en este gran misterio y entre tanto aparece una nueva integrante para, el, para este pequeño grupo llamada Eleven, que cuenta con ciertos poderes especiales que servirán de gran ayuda a la hora de encontrar al, al, al joven Will.
1: Estamos hablando nada más y nada menos que de Stranger Things. Para los que no hayáis visto la serie, que ya os vale, eh, pues queremos comentaros que solo vamos a estar hablando de la primera temporada, ¿vale? O sea, no vamos a hacer spoilers si todavía vais por la segunda o, por, o os falta por ver la tercera, no os preocupéis que solo vamos a estar hablando de Stranger Things temporada 1.
0: Ahora, eso sí, de la primera temporada la vamos a destripar y destrozar Destrozar no en el más sentido, en plan de que la vamos a desentrañar completamente O sea que...
1: A, 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 ahí sí va a haber spoiler, ahí sí va a haber Ahí sí, porque hay muchas cosas que nos gustan Y por empezar, pues yo te voy a decir Mario Que una de las cosas que más me, me gustó Mientras estuve viendo esa serie de hace tiempo Fue ese ambiente que tiene ochentero, esa estética eh, Vintage, ahí retro, ¿no? Con, con, con todo ese decorado y esa ambientación, pues eso, de los propios años 80 tanto en, a nivel de, de localizaciones de, de vestuario, de música, es que todo, todo está ambientado eso, en, en 1983 si no me equivoco está basada en la serie
0: Sí, ahí la verdad que los hermanos Daffer tiraron mucho de ...de memoria, de, de su cultura cinematográfica... ...de lo que habían consumido cuando ellos eran jóvenes... ...en la década de los 80... ...y no hay más que ver la, la serie... ...está petada, pero hasta el culo... ...de referencias, tanto en planos... ...como en vestuario... ...como en música... ...a películas y series de los 80... ...la lista es, es larga, es larga de cojones... Eh, ...tenemos películas como... ET, es una de las más referenciadas pero, pero es que literalmente podemos ver planos que parecen cal calcos de la película de Steven Spielberg también tenemos eh, Alien Los Goonies, bueno, Los Goonies y Stand By Me también, Los Goonies es un grupo de amigos prácticamente igual que el de, el de la película Stand By Me prácticamente planos calcados, caminando sobre las vías eh, o sea es que es, es literalmente como un conjunto de todas las películas más espectaculares de los años 80 metidas en una coctelera agitada y ¡pum! y ahí tenemos Stranger Things
1: Sí, justo más leído la mente te iba a decir eso que los hermanos Daffer eh, han hecho una cosa muy inteligente y es coger todas las grandes películas y series que a ellos les gustan de los años 80 meterlas en la batidora, darles un par de vueltas y, y contarte una historia pues totalmente nueva pero que tiene un montón de referencias a, a esas grandes películas
0: mm. Yes. Bueno y la lista de películas a las que hace referencia sigue. Encuentros sí, sí, en la tercera sí, sí. fase, Ojos de fuego, Pesadilla en el M Street, Poltergeist, El Resplandor, de la cual hablamos en el anterior programa sí, sí. y de escucharlo si no lo habéis hecho. También carry, eh, comando... Uf, o sea, es, es uno parar. Sí, sí, eh, es uno sí. parar. Y, y, y estas son pocas, eh, son pocas.
1: A mí la que, la que más me recordó mientras la estaba viendo fue quizás ET. ET y, y los Goonies no la he visto, sí. pero entiendo que también tiene mucha conexión con los Goonies, por el, el rollo de sí, los chiquillos, eh, eh, los goonies, las bicis.
0: Claro. O sea, la, yo creo que... De los Goonies bebe más en, en cuanto a los personajes, al arquetipo de, de personaje y de grupo, de amigos y todo eso Y con ET bebe mucho también del de, tema de los planos Es que literalmente bebe, o sea, si os pon, hay un vídeo por ahí en Youtube que literalmente te pone comparaciones de todas las referencias que tiene las En cuanto a planos, en cuanto a planos estamos hablando Y la que más tiene es ET, pero sin lugar a dudas o sea, teniendo a Eleven como, eh, como, digamos, el extraterrestre. O sea, pero planos calcados de que sí, sí, a E.T. Sí. le visten con peluca sí, y con sí, vestido sí, y sí. tal. A Eleven le hacen igual. E.T. se vuelve loco viendo la televisión y dando el botón y cambiando de el canal. A Eleven le pasa lo mismo. O sea, pero literalmente secuencias calcadas, calcadas puras sí, y duras de E.T. Sí, sí. Con la, las escenas de bicis y todo eso. O sea, es que es... Es igual, sí, es igual
1: En las escenas de bicis, vamos, ya lo único que les faltó fue volar que, al fin y al cabo eh, no, no lo hicieron sí, porque en este ya hubiese caso caso no, no, no sido no ya es que vuelen... muy cantoso
0: <risas> Claro Pero, pero es, hicieron un movimiento muy inteligente Los hermanos Daffer aquí Y es que si por ejemplo hubiesen hecho volar las bicis Hubiese sido quizás demasiado Demasiado evidente, ¿no? Demasiado cantoso de decir, joe Hace tanta referencia a obras culto Que es que la referencia se traga A la obra en sí ¿Sabes? Que no, no, quizás no quedaría tanta identidad de la serie. Entonces lo que hicieron los hermanos Dufferin, en lugar de hacer volar las bicis literalmente hicieron volar las furgonetas. Sí, sí, sí. <ríe> y luego, sí, sí. No
1: y vamos, a, vamos a hacerlo a la inversa. Y está muy bien pensado porque tú cuando estás viendo esa escena y ves a los eh, chavales con las bicis y ves la furgoneta venir, tú dices ¡Ostras! Estos se van a poner a volar ahora mismo. Y no. Todo lo que pasa es justo lo contrario es que vuelan la furgoneta entonces no te lo esperas y es un movimiento muy inteligente el sugerirte que va a pasar algo pero de repente que pase otra cosa y además queda muy original no y impacta mucho ahí ver la furgoneta a lenta dando, dando vueltas por el aire y la Eleven ahí mirando con, con la cabeza cabizbaja <ríe> utilizando sus poderes eh, psíquico mentales telepáticos
0: sí, los poderes tochetados
1: es que si lo piensas, Eleven eh, puede ser uno de los... Es que no es un superhéroe porque no está concebido como tal, pero al fin y al cabo podría reñirse en una pelea con los mejores superhéroes que te puedas imaginar. Dime uno, por ejemplo. A ver, es una niña. Eh, bueno, sí, es una niña, pero Superhéroe, mira, Batman. mira la mala... Vale, a ver, pero nadie puede con Batman, Mario. <risa> o sea... <risa> no me digas ese, tío. Nadie puede con Batman. Batman es el mejor superhéroe y punto
0: ahí no te lo discuto Batman es el mejor superhéroe porque se puede codear con, lo, con los superpoderes o sea con los superhéroes más chetados y él sin tener poderes el superpoder de Batman es
1: el dinero el dinero sí 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 ¿Eh? es que el dinero puede con todo macho no pero tú imagínate eso tú imagínate a Eleven yo que sé un Eleven versus versus Hulk por ejemplo que tú a Hulk le ves y ahí está super chetado y tal pero claro si le controla eh, con la mente, ¿qué pasa?
0: A ver, estamos hablando de fuerza física versus fuerza telequinética. Yo creo que.
1: Claro, a lo mejor tendría, tampoco es justo, tendría que
0: enfrentarse. Tampoco es justo, ¿no? Cada uno tiene su. Se
1: tendría que enfrentar a Magneto, ¿no? A lo mejor. Sí,
0: a Magneto, por ejemplo.
1: Eh, está, a Magneto. Está
0: pues guay, que eh? a pensar en el mismo, tío, eh. O sea, la sincronización aquí espectacular, ¿eh? Las grandes mentes piensan igual, ¿eh?
1: Sería, sería interesante, sí. A mí el que me gusta, el personaje, uno de los que más me gusta es el Dustin. O sea, el Dustin es un sí, el Dustin y con, es muy mítico. Con, con los dientes ahí mellados, que tiene una pronunciación, pues eso.
0: Es, es muy mítico. Es uno de los personajes más ha marcado en toda la, la serie, no solo por, por la característica forma de, de hablar que tiene, sino porque es el personaje, yo diría, el más entrañable, ¿no? Porque todos tienen como sus más, sus menos, pero Dustin... Es un personaje que le rodea un aura que es que no, no hay nada de él que digas tú... No no tiene algo que no me guste, ¿sabes? ese como Es el más adorable de todos. Es el que está pensado para que guste a todo el mundo. Sí, y dentro de que... Además tiene unos puntos cómicos sí, sí, brutales.
1: Sí, sí. Dentro de que todos los chavales son unos frikis, quizás él sea el, el cerebrito del grupo, ¿no? El que siempre acaba resolviendo las situaciones y que lleva un poco más la iniciativa. Porque si te fijas, Will... Eh, bueno, Will es un, el pobre, ¿no? Que la han, la han raptado y pues no puede hacer tampoco mucha cosa. Es el enfermo del grupo, ¿sabes? El, el, el enfermo del grupo, el, del grupo, madre mía. Que, Qué mal suena eso, tío. No, hombre, pero porque, porque está con el bicho, está paralizado y no puede hacer nada. Luego tienes a a, a, a Will, no, a. Joder, al prota. Mike. Eso, a Mike. A Mike, ¿qué es eso? Mike es el, el guay, ¿no? Digamos, el, el guay del grupo. El, el,
0: el menos el, el menos pringado sí, por el, así el más decir, el ronado. más
1: normalito podríamos decir, no sé eh, y luego el, el otro es un está todo el día enfadado, está está todo el día chinado,
0: es verdad, el, no me acuerdo cómo se llama el el, el el chico el que es así como que va con el rollo militar sí con la bandana
1: en, en la cabeza
0: sí con la bandana no me acuerdo no me acuerdo el nombre del personaje la verdad pero a mí ese es el que menos me gusta, no, no por nada, sino que simplemente está como siempre picado, siempre está llevando a la contraria al resto del grupo. Sí, sí, sí. No sé, tío. Un poco la, la oveja negra de la familia, pues nunca mejor dicho. A ver, voy a buscar el elenco porque estoy rayado. Vale, Caleb Ma McLaughlin. Sí, pero Lucas, se llama Lucas. Eso,
1: Lucas, Lucas, que no me salía. Lucas, Lucas, Lucas. Pues dentro de, dentro de todo ese grupillo yo creo que Dustin es eso, el más el más adorable, el que... El, es, que es que no te puede caer mal, Dustin. Nah. Así como, por ejemplo, el Steve, el que es el novio de, de la hermana de mm. Mike, de Joyce, el, el Steve ese, al principio te chirría mucho. Dices, ostras, el guaperas mm. este, ¿de qué vas A mí, por ejemplo, me parece...
0: Me parece uno de los mejores personajes de la serie, teniendo en cuenta toda la evolución que tiene. Eh, sí, totalmente. Estamos acuerdo. hablando de, 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 del papel que tiene ya en la tercera temporada y tal. Es el personaje que mejor evoluciona de todos y se ha convertido, en lo personal, uno de mis favoritos.
1: Sí, porque... A ver, tampoco podemos hablar mucho para no hacer spoilers a, a los que no hayáis visto la tercera temporada, pero es lo que dice Mario. Es un personaje que, que posiblemente sea el que mayor evolución tiene. Y al, fin, mm. al final le coges le coges cariño.
0: Sí, sí, sí. Yo creo que es la, la evolución que tiene Steve a lo largo de... Sobre todo la segunda y la tercera temporada le convierte en uno de los mejores personajes de la serie. Junto con Dustin y, y, y con Once. Yo creo que son... Para mí es el top tres personajes de, de esta serie.
1: Sí, y luego tenemos por otro lado eh, a, a la madre de Mike, a Joyce... Que mm. hace un papelón ahí... La grillada. La, la grilla. ¡Ojo! Es que es eso, en plan... Es que hace muy bien de, hace, de hace, madre... Winona Ryder lo hace muy, muy bien. Pero muy bien. Uh -huh, uh
0: -huh. El papel de madre histérica eh, que le lleva a la contraria a la policía y a todo el mundo es un papel bastante cliché, pero... ¡Ojo! Que es que Winona Ryder le, le da un, un un aporte, un toque que... Que sí, es el típico papel de, de la madre histérica desesperada buscando a su hijo, pero no es el... O sea, convierte el... Digamos... Me voy a inventar una expresión súper rara. Va a desclichar, <risa> desclichar. El, el papel de, de, madre, de madre desesperada. Sí, sí, me acabo de inventar aquí el término, pero porque podemos. Porque en The Bucket States todo es posible. Nos inventamos <risa> expresiones.
1: Sí, es lo, es lo que tú dices. Es, es, es un papel... Eh, al que le han dado un, un giro más de tuerca. Porque al final es ella la que habla... Bueno, la que uh -huh. sí, la que habla con Hopper y, y le convence. Y, y Hopper al principio no se lo cree, claro. Pues dice, esta, esta mujer, pues se la ha muerto el, el chiquillo. Y claro, está fuera de sí. ¿Qué te va a decir? Pero uh -huh. al final Hopper eh, se va a ir interesando un poquito sobre esa desaparición y esa supuesta muerte. Y al final acaban haciendo un equipo ellos dos que mola bastante
0: al final yo creo que Hopper es un poco arrastrado al a la búsqueda y al misterio gracias a, a Joyce, ¿no? al personaje de Joyce que ya es, es capaz de eso de tiene esa capacidad de convencimiento de que la puedes ver desde fuera y es como, vale, sí tío, eh, estás traumada porque tu hijo ha muerto y es normal te entiendo, tal, pero no, pero tiene tiene ese punto de, de joder de que te de que quizás lo que te está contando no es tan descabellado y es capaz de, de atraer a Jim a Hopper al caso y de meterle de lleno pero hasta las tripas de decir es que te estás colando en organizaciones y edificios gubernamentales así por tu cara porque sí
1: sí además el eh, Winona Ryder eh, en la serie eh, tiene una de las escenas quizás más, más icónicas, ¿no? Que es ese momento en el que, bueno, primero descubre que a través de la electricidad y de las lucecitas se puede comunicar con, con Will, y entonces decide decorar toda la habitación como si fuese Navidad, ¿sabes? <risa> y, Porque sí. Sí, sí. Y dice, bueno, pues vamos a hacer aquí una ouija y a ver, a ver qué pasa. Esa escena es mitiquísima,
0: pero mitiquísima. Creo que es lo que hablabas tú en el programa anterior, ¿no? Es una de las imágenes faro de, de esta serie. La ouija en la pared con las luces de Navidad. y Es, vamos, no, posiblemente, si no el momento más icónico de la primera temporada, uno de los que más.
1: Sí, porque si te das cuenta, luego aparece en, en los póster, aparece en todos los lados. Que busques Stranger sí. Things, te sale te sale esa escena. Sí. Y además, claro, a eso... La ouija navideña. Sí, sí. la ouija, la típica ouija por Navidad. Y además a eso le sumas una música que es que es bestial, con los sintetizadores, mm. rollo con chentera, sintes, electrónica, tío. ahí, pasito a pasito con el pulso. Tuku, 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 bestial. O sea, pero bestial, bestial. Se te ponen los pelos de punta, macho. Música la cual eh, crearon los compositores Kyle Dixon y Michael Stein, eh, Survive. A la que se añade música ya, ya existente ¿no? de grupos como pueden ser de Jefferson Airplane, de, del mitiquísimo Toto o el clásico de, de The Class, eh, Should I Stay o or Should, or Should I Go. Quería hablar de esa escena. El inglés,
0: jota, el inglés, el inglés, <risa> hay que practicar ese inglés. Es que con
1: la cuarentena no he viajado mucho. Fíjate que, que, que yo solía ir cada fin de semana ¿eh? a, a países británicos, pero <risa> pero se me va, se me va el inglés. Sí, pero para
0: eso, para eso se ven las películas en versión original, ¿no? Eh, para, no las para no perder un poco el oído. sea,
1: yo tengo nivel de inglés, nivel Netflix. Porque me las veo, te lo igual. juro, ¿eh? me las veo todas en inglés. O sea, todas las que son en inglés, claro. Igual, de igual. Que si es en francés, pues me las pongo en francés. Pero lo que te decía, quería hablar de esa escena porque si te das cuenta... No sé si te acuerdas. Hay una escena en la que el hermano de Will está escuchando esa, esa sí, canción. Sí, le pone, le pone la canción y le dice, tío, mira, es, de escucha a este grupo que te va a cambiar la vida. Y literal. Porque luego, cuando ya eh, se ha formado todo el pifostio y el Will está por ahí ya en, en el Upside Down este, hay una escena en la que Eleven está como retransmitiendo lo que está escuchando o sea lo que está lo que lo que está diciendo este muchacho el, el will y se le escucha trarear... <risa> y entonces claro, entonces todos se, se dan cuenta de dónde están y, y a partir de ahí pues se empiezan la, la búsqueda de will para salvarlo pero fíjate qué curioso eh estaba todo ya calculado desde el principio y le, le habían dicho, chaval, escucha escucha la buena música, déjate del requetón y, y, y estas cosas, escucha el buen rock and roll. Bueno, por aquella época... Bueno, no sé si habría mucho requetón, pero vamos. Le, le dice el hermano... No tiene pinta, ¿no? Tú escúchate esto, que es lo que está de moda, que esto... Estamos ahora en la época de los vaqueros, de las camisas blancas por dentro, los pitis y, y, y el discotequeo. Y bueno, luego, además de estos datos... De estos datos curiosos hay, hay, hay otros más. No sé si te sabes, por ejemplo, que la serie se iba a llamar Montauk. Montauk.
0: Pero ni, pero ni puñetera y de macho.
1: Porque resulta que,
0: ni que idea. esto está
1: basado en hechos reales y es que en, en 1980 eh, secuestraron niños de, de Long Island para experimentar, macho.
0: Qué cosa más chunga, macho. Pero. Me refiero, el nombre este de Montauk está relacionado con... Con ese lugar. Con este... Digo yo. El, ah, vale. Creo que ah, era el lugar
1: donde, donde pasó esto. Interesante, hechos.
0: interesante. Sí, 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 sí. Interesante. Mira, sí que, sí que conocía lo de que los hermanos Daffer durante el casting hicieron audiciones a más de 900 niños y unas 300 niñas hasta que vieron con, con los protas. Eso sí, eso sí lo, lo sabía. Parece una locura, la verdad. M más de mil niños. Sí,
1: además niños, que es, que es lo que tú dices. O sea, ya de por sí... Hacer un casting eh, de adultos pues es, es tedioso y largo, pero es que encima de niños ha, piensa que han tenido que rechazar a 905 niños y 306 niñas, mm. tío, cómo cómo le dices a un niño, no, pues mira, no te queremos para la peli porque porque no vales o porque yo qué sé,
0: si no si no me equivoco en el casting al, no había no estaba, no estaba el guión como tal terminado ni tenían frases para los chavales y les hicieron recitar un un fragmento de una secuencia de Stand by me. A a los chicos
1: durante el casting de la película, de Stand By Me película hmm. pues otro de los de las curiosidades eh, que tiene esta película, uy esta película, esta serie perdón es que los títulos iniciales eh, están creados por el creador de los títulos de Superman, de Alien o de The Goonies ¿y sabéis qué tipografía tiene
0: la de, o sea, qué clase de tipografía es la de Stranger Things? ¡Exacto! ¡La de
1: Hacendado! <risa> es la misma, sí, sí es verdad, es verdad
0: es la misma tipografía que le hacen dado Mercadona Rules. Ya
1: nunca iréis a comprar al, merc al Mercadona con los mismos ojos. <ríe> Siempre estaréis escuchando ahí la musiquita de fondo, de Stranger Things. Pues otro de los datos curiosos, Mario, es que utilizaron 540 kilos de sal para hacer flotar a Eleven cuando la meten en la piscinita para eh, que contacte con Will. 504 kilos de sal. ¿Tú sabes kilos de sal? la paella que te haces con eso?
0: <ríe> piénsalo, eh la... yo creo que a lo mejor Millie Bobby Brown salió un poco de la piscina con la tensión alta
1: <ríe>
0: porque, vamos, es que no <ríe> ah, pero esa chavala Me
1: esa chavala era muy salada
0: <ríe> madre mía madre mía,
1: por favor que alguien eche a esta persona de
0: aquí que alguien le eche, seguridad no, mentira, no hay presupuesto para nadie de seguridad.
1: No, no tenemos presupuesto para nada.
0: Madre mía. Es que en serio, tío. Cada, cada programa te supera no, tío. Cada programa
1: es otro ver, level. Que todo esto era para hilar el, el, el último dato curioso. Y es que la chavala... o sea ¿Ya, Millie ya empiezas con tus hilos, tío. <risa> Millie Bobby Brown se enrolló. O sea, Millie, Millie Bo Bobby Brown... Eh, Dijo, venga, aquí apostamos por Stranger Things y hacemos lo que haga falta. Y es que se tuvo que rapar, como todos habéis visto. Y claro, eso díselo tú a una, a una niña, ¿no? De, no sé cuántos años tendrá, 13, 14, no sé.
0: Creo que tenía unos... No, tenían menos. 9, 10 años creo que tenía. Menos. O así. Tan, 11 tan como pocos. mucho. 11 como mucho, ¿eh? Madre mía. Yo creo que sí. Tenían poquillos años. Que sí, que sí, que sí. ¿eh? Claro, es que ahora lo vemos y están a punto de cumplir los 18 sí, sí, sí. O... Andarán por los 16-17 Pero que sí, que sí Que tendrían 11 años como mucho ¿eh?
1: Pues para que se cortase el pelo Los hermanos Duffer eh, Le enseñaron fotos de Charlize Theron En el rodaje de Mad Max Que sale ya rapada, claro Para que Millie Bobby Brown dijese Para que se viese ahí claro, claro. de puta ama Para que dijese esto, esto es la leche Bueno chicos Pues esto ha sido un poco Toda nuestra aportación Hacia el mundo de Stranger Things Esperamos que os haya gustado y vamos a pasar a las preguntas que nos habéis hecho.
0: Llámanos The Packet Stage. Llámanos El Buquestaje. Llámanos como quieras, pero llámanos.
1: Pues para el consultorio de hoy traemos dos preguntas que nos habéis dejado de forma anónima. Como dije antes, eh, íbamos a hablar de Wakanda. De, uy, de Wakanda, de WandaVision. Y sí, Wakanda, <ríe> estás, tú, estás tú bueno. Y es que nos, ha, nos han preguntado de forma anónima, ¿qué opinión tenéis de WandaVision? Creo que es una, de, creo que es una serie que ha conseguido unirse al fenómeno de Lost eh, su formato de capítulo semanal anima a la gente a comentar durante la semana entera todas las posibles teorías y el camino que va a trazar la serie.
0: A ver, yo creo que esta pregunta en parte tiene razón y en parte mete la gamba muy fuerte. No sé quién eres, pero déjame justificar mi respuesta. A ver, a mí me está gustando mucho WandaVision. La estoy siguiendo todas las semanas. Todos los viernes ahí, pum, me veo mi capitulito. La estoy viendo con, con mi chica. Un saludito desde aquí, Alba. Oh. Eh, <risa> y estamos enganchaditos. Estamos muy enganchaditos a Wandavision. Ya solo queda un capítulo y estamos ahí... Que nos caemos del asiento por ver cómo termina esto y cómo conecta con spider-man 3 y con, Strain y con Doctor... No, va a conectar con Doctor Strange 2 por película de que tengo unas ganas brutales Doctor Strange 2 Pero a ver, creo que te has, te has subido la parra de una forma <risa> tremebunda cuando has dicho que ha, se ha unido al fenómeno de Lost, o sea Perdidos es la serie que cambió y revolucionó el formato de la serie de televisión en todo el mundo y no hay ninguna serie que pueda estar al nivel de eso o sea me refiero no narrativo a mí yo, yo me he visto me he visto entera la, la serie de Lost me gustó pero no me parece por ejemplo la mejor serie de la historia no, no está ni siquiera entre mis favoritas pero me refiero que el formato de perdidos revolucionó la industria de la serie de televisión y WandaVision no ha revolucionado nada, simplemente ha sido Marvel Studios que se ha trasladado a la plataforma, pero no ha revolucionado nada. Y lo de que el formato de capítulo semanal anima a la gente a comentar y tal, sí, es cierto. Pero eh, el hecho es que se nos ha acostumbrado al público durante los últimos años a consumir temporada tras temporada como si eso fuese, vamos, temporadas en vena de... Sale nueva temporada, por ejemplo, de Stranger Things, y en dos días te la has visto. Cuando realmente las series de toda la vida, como su propio nombre dice, son seriales. Y las tienes que ir siguiendo eh, semanalmente, como, como se hacía antes. No a lo mejor una vez al año te sale una nueva temporada y te la ves en dos días. Ese formato lo empezó a explotar un montón Netflix y a la gente, yo no entiendo por qué le gustó. Yo soy más de formato de semana a semana. Porque es lo que, aquí sí tienes razón, que es lo que invita mucho a, a comentar al público eh, posibles teorías o qué es lo que creen que va a pasar y te mantiene expectante. ¿Eh? De, mantiene al espectador expectante. De ahí viene un poco... <risa> <risa> pero, pero es que es verdad. Es que es verdad. La serie funciona mucho mejor cuando tienes a tu público enganchado. Pero enganchado todas las semanas. Porque si yo me pego un atracón de Stranger Things... Mm, a día de hoy y ya me olvido hasta el año que viene a lo mejor cuando salga la cuarta temporada ya se me ha olvidado lo que he visto en la tercera. Y no, el, formato, el mejor formato para la serie siempre ha sido y será el formato de capítulo semanal. Porque primero, crea más expectación, segundo, mantienes a tu público más fiel y tercero, haces que todas las semanas la gente esté comentando y todas las semanas la gente esté hablando de ti en redes. Es un formato que para la serie funciona muchísimo mejor y le pega mil vueltas al formato de temporada al año. Que ha, se ha popularizado tanto con Netflix, con HBO y con este tipo, con otro tipo de series. Juego de Tronos hizo lo mismo. Las últimas temporadas de Juego de Tronos iban a capítulo a semana. ¿Por qué? Porque funciona mucho mejor. Igual visión ha acertado mucho. Las series de Disney Plus han acertado mucho en utilizar el formato semanal. Y no el formato de atracón de venga, pum, Una, nueve capítulos así de sopetón. Pero me, te vuelvo, lo vuelvo a decir. No ha, no, 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 no ha revolucionado nada no ha revolucionado nada y no está al nivel de, de los de lo que supuso perdidos a nivel industrial dentro de lo que es la televisión ahora sí yo os lo voy a decir estoy muy enganchado a la serie me está gustando creo que están siguiendo un camino muy lógico porque los fans nos hemos hecho nuestras movidas espectaculares en la cabeza que si me visto, que si no sé qué, que si Doctor Doom que si va a aparecer Magneto es como realmente están siguiendo el camino más lógico y creo que han hecho bien creo que están haciendo bien y en, en el último capítulo espero que veamos un, un visión contra visión y un Wanda versus Agatha Harkness muy tocho una pelea ahí de de cuatro dos contra dos muy
1: fresco pues como veis aquí el amigo Mario haciendo amigos y dejando una declaración
0: no no a ver yo no yo no estoy aquí para hacer amigos yo estoy yo aquí, aquí a hablar con la de verdad mi programa. <ríe>
1: Yo he venido aquí a hablar de mi programa, a hablar de mi
0: película. No, pero vamos a ver. Yo soy una persona que cuando tenga que decir la verdad, la voy a decir. Que te gusta, bien. Que no te gusta, pues mejor. No sé, si no te gusta, te das la vuelta y te miras. Pero vamos a ver. Yo no, no, no voy a quedar, no voy a ir de bien queda. Tú ¿Sabes? ¿Por, por qué no? Porque no, no lo pienso así, ¿sabes?
1: Tú sabes que es lo mejor que yo, yo sí sé de quién es la pregunta y no te la he querido de decir para que fueses totalmente sincero. Cabrón, si te he preguntado antes del programa si eran anónimas y me ha dicho, sí, son anónimas, Pero... son... Qué <risa> mentiroso. No, pues te voy ahora, a decir... ahora después del sí, programa me dices... Ahora fuera si de micros te, te digo quién es porque te vas a echar unas risas tremendas. Ahora, ahora detrás de... En, 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 eh, ahora, escucha,
0: en el package states me lo dices.
1: Bueno, bueno...
0: <risa>
1: o sea, yo era el de los chistes... Yo era ahora, el de los chistes entre, malos, en, venga, entre, tío, bamb entre no bambalinas entre bambalinas Bueno, acaba, acabas de anunciar eh, El trasfondo de, de nuestro nombre Que eso yo creo que pocas personas lo saben Y es que the Backstage Es un juego de palabras entre, entre Cubo en inglés, que es bucket Y stage eh, de, Del backstage, del, del escenario de, de la zona de atrás ¿no? De los camerinos y, y, y todas esas uh. salitas ¿no? Previas a, a los conciertos Y es que le pusimos ese nombre porque Cuando Mario y yo estábamos en la carrera Estábamos en un programa de cine y casi siempre después de los programas nos íbamos a tomar cubos de cerveza entonces dijimos, venga, hacemos ahí una comparación entre cubos de cerveza el bucket el bucket y, y the stage el, y el buck claro y ese, ese es el nombre entonces, esa es la idea un poco
0: ¿no? que... que... Que nos tomemos los programas como si estuviésemos en una charla de amigos tomándonos unas cervezas, ¿no? De ahí, ahí viene un poco. Y siempre os invitamos esa, a consumir esa fusión de nombres. Siempre os
1: invitamos a consumir de forma consumir responsable y moderada. Y exacto, no cojáis el coche si conducís
0: Exactamente. Si tomes, si tomas, no pilotes. <risa>
1: pues para acabar con el consultorio tenemos una última pregunta que es ¿creéis que algún día harán un biopic sobre el grupo Dober? uno de los mejores grupos de rock de todos los tiempos a ver
0: a mí me, pare a mí me parece súper random esto la verdad <risa> Es como si me dices, ¡guau, tío! ¿Crees que harán un biopic sobre jarabe
1: de palo? Eh, eh, eh. Yo, yo iría a verlo, eh. Si es de jarabe de palo, iría a verlo. Si es de Dover, eh, no lo veo yo como a la altura de
0: Queen, ¿sabes? O sea, Yo es que no soy muy fan de Dover, la verdad. en plan, He escuchado Dover, todo el mundo ha escuchado sí, Dover. Sí, pero, pero,
1: pero... Que es que tampoco es un grupo aquí, yo que sé, me dices, una, un, un biopic de extremo duro. Pues voy el primero. O sea, voy el, voy el primero. ¡Hombre, de eh, de cabeza,
0: dame 600 o sea, Vamos para el biopic de Extremo. se me dices? A ver, no, pero yo entiendo que esta persona, pues, pues tiene que ser fan de Dover, pero no sé, tío, lo veo, lo veo muy random, ¿no? Lo veo muy random para hacer un biopic de Dover. O sea, a ver, no, no creo que, que fuese algo negativo, ¿sabes? Aportará lo suyo y seguramente, pues, el grupo Dover, pues, a lo mejor coja repercusión, pero lo veo un poco extraño, ¿no? Lo veo muy raro. Sí, es que... Es... Pero oye, que, que nunca se sabe. A nunca ver, sí, sabe.
1: nunca se sabe. Y, y a sí. lo mejor luego es una peli que te cagas. Pero no lo veo yo así con un nivel de, de decir, bueno, pues vamos a hacer una, una película que sea solo de Dover.
0: Claro, tú piensa. Yo soy un guionista o un productor o algo y voy a buscar que financien mi película, mi proyecto. Y me presento a una productora con el proyecto de... Hola, buenas. Mira, traigo un proyecto súper innovador que va a funcionar muy bien en taquilla. Se trata de un biopic sobre el grupo ¿De Dover. Quién? La gente te va a preguntar. ¿qué, qué? ¿El grupo qué? ¿De qué, de qué? Por favor, sí, eh, vu vuelva a su
1: casa por donde ha venido, por favor. Claro, tú me dices... <risa> es que me lo, 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 veo, lo veo chungo, lo veo chungo de cojones. Tú me dices, venga, vamos a hacer un biopic sobre eso, sobre Extremo Duro, sobre Fito, sobre, yo qué sé, Platero y Turro, Sendo... Eh, Jofito, ¿eh? No sé, tío sobre un grupo más potente, sin desprestigiar a Dover ni nada por el estilo, ¿sabes? Pero algo más sonado, algo que yo que sé, algo que haya sido el número uno en venta durante mucho tiempo, yo que sé, que la gente le guste. De todas formas... Que le guste más que Dover. Porque es ¿eh?
0: internacionalmente, internacionalmente yo creo que no funcionaría igual, porque a ver si sí, Dover es uno de los pocos grupos de rock español que ha cantado en inglés y digamos es de los más internacionales, pero aún así no creo que funcione a nivel de taquilla internacionalmente. Entonces, desde el punto de vista de la producción y de la industria, nosotros ya tenemos el, el, el defecto profesional como el gaje del oficio de decir ya tenemos todo que verlo desde el punto de vista de, de la producción y, y realmente hacer un biopic sobre Dover no es económicamente factible.
1: Pues esa ha sido nuestra respuesta a estas preguntas del consultorio. Os agradecemos que nos hayáis preguntado y os recordamos que podéis hacerlo desde la página www.jgonzalez.es o desde el Instagram arroba jgonzalez.es
0: ¿Qué tramáis, oyentes? The Bucket Stage muy bien, pues vamos con los estrenos de la semana. El primero de ellos se llama The Owner... ...una película que a mí personalmente... ...me ha llamado mucho la atención... ...y eso que no he visto ni el tráiler ...pero solo con la sinopsis me ha gustado... ...así que estad atentos. La película está ambientada en la década de los 90... ...un grupo de amigos y una casa vacía... ...con una caja fuerte de, llena de dinero... ...son, digamos, los protagonistas... Y, ...y el contexto donde se desarrolla la acción de esta película. Las cosas van a cambiar muchísimo... Porque lo que parecía una aventura que, así entre colegas, al final se convierte en su peor pesadilla cuando llegan los propietarios de la casa, una pareja de ancianos. Que parecen inofensivos, pero está claro que la van a
1: liar mutuamente Cuidado, cuidado con el abuelo de pueblo, cuidado que últimamente... <risa> cuidado que te, que te mete con la garrota. Yo creo que si pones a Eleven contra un abuelo de pueblo todavía incluso gana el abuelo, ¿eh? ¡Ojo! Ojo. Ojo a esos abuelos. Cuidado con, el abuelo, cuidado con las dentaduras que salen volando, que atacan, que muerden fuerte. Cuidado con los bastones.
0: Y, lo, y, y los capones. Sí, eh, y los sí, capones. sí, sí.
1: Mu Mucho cuidado con el, con el abuelo como un medio. Pues es una peli que sí, que, que, que tiene muy, muy buena pinta. Yo sí he visto el tráiler. Es un thriller así de suspense que, que, que tiene una trama eh, que llama, ¿no? Y tú dices, vale, típica película en la que se van a colar a una casa, ¿no? Un grupo de, de chavales, o de, bueno, no son chavales, no son tan jóvenes, sino que son ya, pues eso, ventañeros y tal, que deciden entrar a, a robar en una casa y, y resulta que luego vuelven los propietarios. Pero hay que propietarios llegan, macho. Unos abuelos con una más mala leche.
0: Mm. A, a, a todo esto está dirigido por Julius Berg y el reparto está formado por Macy Williams, Sylvester McRoy y Rita Tussing. O sea, tenemos aquí a Arya Stark metida en la peli. O sea, poca broma.
1: Pues tiene, tiene muy buena pinta. Va a ser uno de los grandes estrenos de este fin de semana. Y otro de los eh, potentes estrenos que va a salir es Birdsong, canción de, de pájaros o algo así, o de pájaro. Y es que trata sobre una joven mujer de limpieza que sueña con convertirse en estrella de la música en Tokio. ...y lucha sin cesar para actuar en un programa de talentos de televisión... ...pero al final todo su esfuerzo fracasa cuando la acusan de un asesinato... ...y tiene que desvelar cómo ha llegado hasta allí. Pues bueno, partimos también de eso, de una premisa que a mí me ha llamado bastante la atención. ¿No sé a ti, Mario? ¿Qué te parece?
0: Sí, 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 pero a mí es que el cine asiático es lo que tiene, ¿no? Esto igual se lo comentaba J. antes de empezar el programa... Ahí en, en, entre bambalinas y es que el cine asiático tiene una capacidad para subvertir los géneros, de decir estás viendo un drama humano o una película romántica y de repente ¡pum! te cambia la peli y se convierte en un suspense en un thriller de terror super chungo vamos no, no, el mejor ejemplo para esto es Parásitos, que ha sido la última obra asiática que más lo ha petado internacionalmente, pero vamos que el cine asiático, japonés-coreano sobre todo está lleno de este tipo de ...de cintas... Que, ...que es que a mí me parece... ...yo no sé, de verdad... ...la capacidad que tiene esta gente para... ...para mezclar géneros... ...y que la película sea un popurrí... ...de, de, de cosas... ...que es que además funciona bien... ...es que funcionan bien... Eso es lo que más me sorprende. Sí,
1: además encuentran ahí un, un espacio emocional en el que no sabes si reírte, llorar, tener miedo o, o, o qué hacer. Son cosas... O todas Sí, a la sí, vez. o todas a la vez. O todas a la vez, todas te a la vez. Con, te encuentras con situaciones que son de verdad, ¿eh? eh situaciones muy particulares que yo no había visto en, en otras películas. A mí Parásitos me dejó loquísimo en ese aspecto. Uh -huh. O sea, te estás viendo ahí de repente una sí, sí, sí. película de suspense y al segundo estás en una comedia y luego vuelves a la película de suspense. O sea, es una, una ida de olla tremenda.
0: Sí, yo creo que Parasito os tira más por el drama social, drama humano. Luego empieza a ser un poco más de suspense cuando se empiezan a infiltrar y acaba siendo un thriller donde corre la sangre por todas partes. Siempre recordaréis este día como el día en que escuchasteis a The Backstage.
1: Bueno, pues hemos llegado ya al final de este cuarto programa y pues no han pasado cosas extrañas al final. Seguimos con... No, la verdad que a ASO, el programa, ha seguido un rumbo
0: bastante normalito. Sí,
1: de momento no parpadean las luces, eh, no se nos han fundido los plomos. Bueno, los de la cabeza sí, pero eso ya, ya venimos así de serie.
0: No, no, pero no ha desaparecido
1: nadie. De momento todo está bien. bien. Así que nada, os damos las gracias por habernos escuchado y cómo no, os vamos a recordar dónde estamos y cómo podéis interactuar con nosotros, hacernos preguntillas y esas cositas.
0: Ya sabéis que podéis escucharnos desde todas las plataformas de audio digital, ya sea Spotify, iBox, Google Podcast, a Apple Podcast, y pues no sé, hay tropocientas plataformas que es que no me sé ni el nombre, pero estamos en un huevo de ellas. <risa> Y aparte de eso, evidentemente, en la web jgonzalez.es, donde no solo tenéis todos los episodios, sino además el consultorio. Que somos muy pesados, pero nos da igual, porque lo vamos a spamear hasta en la sopa. id al consultorio a, yo qué sé, a hacernos preguntas, a deciros que os ha gustado el programa, o si queréis insultarnos. Si queréis insultarnos, si sí. queréis hatearnos, id al consultorio y nos lo decís, porque... Hay un dicho que dice que si tenemos haters es que estamos haciendo las cosas bien. Así que haters, si queréis insultarnos y hatearnos, decídnoslo en el consultorio que sois bienvenidos. Muchas gracias. Que además es
1: gratis y es anónimo.
0: <risa> claro, claro, claro. Si queréis cagaros en nuestra calavera, lo podéis hacer de forma anónima. Ahora es así. También es un poco de cobardes, pero bueno que muchas gracias a todos por escuchar el programa de hoy. Esperemos que os haya gustado muchísimo, que hayáis aprendido un poquito más y nada, un abrazo a todos. Nos despedimos J y Mario. Hasta siempre. Mal malve. Tú me estoy meando, eh
1: <risa> Vale, vale, voy a mear
0: No puedo, ya no aguanto no más me eh. me...
1: Te espero <risa> Bueno, Mario Se acaba de ir a hacer sus necesidades Pero el programa tiene que continuar En verdad Vamos a hacer un corte Como si esto no estuviese pasando Y vosotros no os vais a dar ni cuenta Bueno, ya os habéis dado cuenta pero vamos a eludir la meada, ¿sabes?
0: Vale, estoy. es que ya un rato tú aguantándome Digo, A ver si hay algún momento, terminamos la sección O algún momento así de pausa Porque es que me estaba meando a muerte, hermano <risa>
1: Pues eh, nos quedan un poco